0: Bienvenidos a Secansíos. Un podcast de traducción, pero no solo de traducción, de idiomas, de lenguas, de sobre todo la lengua española. Porque dentro de la traducción a veces olvidamos que lo más importante es tu propia lengua, tu lengua materna, no la lengua extranjera, sino la tuya. Así que si te encantan los idiomas, se te dan bien, Tienes facilidad, te encanta ver películas, te encanta ver series subtituladas. Y no puedes evitar fijarte en cómo se construyen ciertas frases, cómo han traducido ciertas expresiones. Si siempre que compras un libro te fijas en cómo se llama el traductor o la traductora, si te encantan las palabras en definitiva, acompáñanos.
1: donnez las trincheras!
0: María Juana Moliner Ruiz Fue filóloga, bibliotecaria y lexicógrafa española, autora única del diccionario de uso del español. Una mujer que hizo de la palabra su sistema y parió ella sola, en pleno franquismo, un diccionario que fue una enmienda a la totalidad representada por el diccionario de la Real Academia, ejemplo del inmovilismo, cerrazón y prepotencia machista de la sociedad española. En un artículo de 1981, Gabriel García Márquez apuntaba a que este diccionario tiene dos tomos de casi 3.000 páginas en total pesan 3 kilos y por tanto es más de dos veces más largo que el de la Real Academia de la Lengua y a su juicio decía más de dos veces mejor haciéndose eco de lo que comentó María en alguna ocasión que el suyo era un diccionario para escritores decía García Márquez que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua en cambio las palabras son admitidas cuando ya están a punto de morir... ...gastadas por el uso... ...y sus definiciones rígidas parecen colgadas de un clavo. Fue contra ese criterio de embalsamadores... ...que María Moliner se sentó a escribir su diccionario en 1951. No fue muy bien recibida por los académicos... ...porque en cierto modo era una intrusa... ...estudió Historia en la Universidad de Zaragoza pero no estaba considerada filóloga porque había encarralado su vida por el mundo de los archivos y las bibliotecas. En aquel momento influyó mucho el que fuera mujer, una mujer que se puso a hacer un diccionario ya sola, un diccionario que además cuestionaba el de la RAE, normal, que no fuera bien recibida por los académicos. Se trata de un diccionario práctico que invita a saltar de un concepto a otro relacionado, un diccionario vivo, potente, la propia autora pensó que sería muy útil a periodistas,
1: escritores y a gente de mal vivir. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando salió la primera edición en 1966 no existía Internet, con lo cual, pues, todos los diccionarios eran impresos. Hoy en día todos estamos escribiendo y lo que hacemos es entrar en, en cualquier diccionario que tenemos, que hay muchos y, y algunos buenos, bueno, muchos buenos. Pero el diccionario de uso del español tiene una diferencia que es el uso. Yo no soy filóloga de formación, con lo cual posiblemente mi explicación sea más práctica de usuaria que eh, en cuanto a lo que es contenido. ¿no? Pero es cierto que proporciona una relación entre las palabras que ayuda mucho a, de, a la hora de escribir a utilizarlas correctamente. Es decir, en el contexto sintáctico adecuado para lo que de verdad quieres decir. Y se sigue publicando en papel. Es una obra excepcional no solo porque fue realizada por una sola persona,
0: sino porque además es un diccionario de léxico que recoge más acepciones que el de la RAE, define los diferentes campos semánticos a base de las familias de palabras y catálogo que agrupan las palabras de significación próxima. La idea de la lexicógrafa aragonesa era elaborar una obra que no solo explicara el significado de las palabras en castellano, sino que expusiera también cómo se usaban. Un léxico similar a aquel, gracias al que Moliner había aprendido inglés. El Learner's Dictionary era un diccionario de uso. Podíamos leer lo que significaban las palabras, se indicaba su uso y se incluían otras con las que podían reemplazarse. Y con esto en mente, y tal y como recoge la propia autora en el prólogo de la primera versión del diccionario, el suyo es un sistema de sinónimos, palabras afines y referencias que constituyen a clave superpuesta al diccionario de definiciones para conducir al lector desde la palabra que conoce al modo de decir que desconoce en este sistema tan particular de definiciones había también indicaciones gramaticales etimologías, ejemplos de uso
1: he quedado muy impresionado con su diccionario debo decírselo. ¿cómo va la candidatura de la academia? la INN en está entusiasmado Dice que es una ocasión histórica. Y lo es. No sé, no sé. Mire la Avellaneda, la, la Pardo Bazán, sin ir más lejos, Carmen Martín Gaite o, o esa otra.
0: El primer acercamiento de María cuando era pequeña a la institución libre de enseñanza, a este grupo progresista de pedagogos innovadores, potenciado por intelectuales como Bartolomé Cosío o Fernando Ginés de los Ríos, ...despertó un interés excepcional... ...en la pequeña María... ...por la pedagogía y la lectura... ...todo ello... ...marcó su trayectoria profesional... ...parece ser don Américo Castro... ...quien suscitó el interés... ...por la expresión lingüística... ...y por la gramática... ...de María Moliner... ...en la vida de la pequeña María... ...hubo otro punto de inflexión... ...en 1914... ...el padre, que era médico... ...tras viajar por segunda vez a América... ...se quedó en la Argentina y abandonó a su familia esto hizo que la familia tuviera que dejar Madrid regresar a Aragón y que María siendo muy joven tuviera que dedicarse a dar clases particulares de historia, matemáticas y latín Después de 15 años de trabajo solitario, tenaz Incansable de esta mujer, feminista y libre Que creía en el poder liberador de las palabras y los libros Y se tuvo que exiliar hacia el interior de sí misma durante el franquismo Para liberarlas de la tenaza que las apresaba Como escribió el mismísimo Gabriel García Márquez Los primeros exámenes de bachillerato los hizo María como alumna libre En el Instituto General y técnico Cardenal Cisneros de Madrid entre 1910 y 1915. A partir de 1917 fue alumna oficial del Instituto General y Técnico de Zaragoza y allí concluyó el bachillerato en 1918. A pesar de que María nunca tuvo una continuidad en sus estudios, realizó la mayor parte de ellos como alumna de matrícula libre. A pesar de las dificultades de no poder seguir presencialmente el currículo universitario, se licenció en Historia en 1921 con sobresaliente premio extraordinario. Es muy significativa la ampliación de estudios que realizó para completar su formación. Eligió cursar lengua latina, pedagogía y bibliografía con excelentes notas. En la época, la especialidad de Historia era la única existente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Desde 1917 al 21. Mientras se licenciaba en Historia, colaboró en la realización del diccionario aragonés, mientras trabajaba como filóloga y lexicógrafa en el Estudio de Filología de Aragón, al frente del cual estaba en aquel momento Juan Moneva. Según la fuente que ha recabado Inmaculada de la Fuente, en su fantástico libro El Exilio Interior, La Vida de María Moliner, El trabajo que realizó con Juan Moneva consistía en ser secretario de redacción, coordinar a otros colaboradores, clasificar alfabéticamente vocablos ya recopilados o formando fichas para el diccionario, entre otras cosas. Además, Juan Moneva, el académico correspondiente por Aragón en la Real Academia Española en ese momento, la hizo participar en otro proyecto revisando y corrigiendo las voces aragonesas para una nueva edición del diccionario de la Real Academia Española. Más adelante anó las oposiciones para el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Fue destinada al Archivo General de Simancas, después al de la Delegación de Hacienda en Murcia y, años más tarde, al de Valencia. Eso ya fue en los años 30. En Murcia, en 1925, fue la primera mujer que impartió clase en la universidad y allí conoció a Fernando Ramón Ferrando, con el que se casó en 1925.
1: Sobre la vida de María Molinés se ha escrito bastante, seguramente todos ustedes conocerán su vida, aunque sea por encima. Se ha hecho una ópera, obras de teatro, varios documentales, algunos de ellos muy buenos, su nombre preside colegios, bibliotecas, institutos y también, recientemente, el Salón de Lectura de la Biblioteca Nacional de España, pero realmente su labor como bibliotecaria, que desarrolló entre 1922 y 1970, es bastante menos conocida. Para esto hay que decir que siempre fue una funcionaria comprometida con el servicio público, defensora del valor del conocimiento y firme, firmemente convencida del sentido de la educación como medio de mejora de los pueblos. En el decenio
0: 1929 a 1939 colaboró con la institución libre de enseñanza en proyectos como las misiones pedagógicas. Ahí en Valencia, donde tuvo el periodo de mayor plenitud vital, nacieron dos de sus hijos, desarrolló su vida profesional y sobre todo eh, empezó a participar en las empresas culturales que nacen con el espíritu de la segunda república. El Gobierno Republicano era muy activo desde 1931 en reformas educativas, en proyectos culturales que ponían en funcionamiento, todo ello orientado por el Grupo de Pedagogos Renovadores de la Institución Libre de Enseñanza. El Ministerio de Instrucción Pública legisló, intentó aplicar un modelo educativo innovador, la creación de bibliotecas escolares y el acercamiento a las poblaciones rurales más necesitadas de recursos educativos tales como el teatro, el cine las reproducciones musicales y pictóricas las bibliotecas fueron creadas en núcleos urbanos por medio del organismo del patronato de misiones pedagógicas las misiones pedagógicas fue un proyecto socioeducativo en el que colaboraron artistas, pensadores e intelectuales españoles de la talla de María Zambrano Luis Ternuda, Rafael Alberti, Miguel Hernández o Ramón Gaya por solo citar algunos Además, se emprendieron acciones concretas dirigidas a los núcleos rurales más pequeños, más alejados y los dotó de bibliotecas con un fondo mínimo de 100 volúmenes. El objetivo era actuar contra la alta tasa de analfabetismo que imperaba en el país, ya que la educación es el pilar de un cambio social y de la democracia. Hay que destacar su colaboración en la Escuela Cosío, inspirada en la Institución Libre de Enseñanza, donde María enseñó literatura y gramática y formó parte de su consejo director como vocal y de la Asociación de Amigos para su Apoyo como Secretaría. La Escuela Cosío de Valencia se puso en marcha en 1930 por un grupo de intelectuales nutridos de regeneracionismo y de prácticas educativas innovadoras. María tenía una inquietud por la experimentación didáctica y por la promoción de la lectura y... Ello la llevó a dar, a dar clases en la escuela, una labor que alternaba con su trabajo en el archivo de Valencia, en la delegación de Hacienda. Al inicio de la guerra civil, el rector de la universidad, José Puche, le confió la dirección de la biblioteca universitaria. El traslado del gobierno legítimo a Valencia, en previsión de que las tropas franquistas asaltaran Madrid, facilitó que sus superiores conocieran de primera mano su labor. Los responsables de bibliotecas le encargaron a María que dirigiera la Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional, que pese a la guerra se entregaban como contrapartida eh, obras de los grandes autores de la Edad de Plata a cambio de atraer títulos del exterior y respaldaron su proyecto de reorganizar la red de bibliotecas públicas. Este proyecto, conocido como Plan de Bibliotecas María Moliner, se empezó a aplicar ya durante la guerra, pero quedó invalidado y aparcado en un cajón tras la derrota republicana. En 1939, María, como todos los funcionarios, fue sometida a un expediente de depuración para eliminar adherencias republicanas. Fue acusada de roja, a pesar de que ella siempre había sido muy discreta con sus ideas. Fue acusada también de simpatizante de los rojos, así, sin ningún otro argumento. Y fue degradada a 18 puestos y vetada para ocupar posiciones de confianza. Su marido también perdió la cátedra temporalmente, recibió una sanción. Ella volvió al archivo de Hacienda, en Valencia... Y hacia 1952 su hijo Fernando le trajo de París el Learner's Dictionary of Current English de Horby, ahí que ella ya era consciente de las deficiencias del diccionario de la Real Academia y ya había ido confeccionando anotaciones sobre términos y vocablos. Tuvo la idea de hacer un pequeño diccionario en dos años. Al final no fueron dos años, fueron quince. Fue una ambiciosa empresa, sin duda. y compaginando su trabajo en la biblioteca cuando llegaba a casa mecanografiaba las fichas que completaba a mano para hacer ese diccionario dice que Damaso Alonso años después vio alguna de esas fichas y me dio para que Gredos le contratara el libro y se lo editara tras una larga travesía el primer tomo vio la luz a finales de 1966 Y el segundo en el 67 Dice ella que empezó joven Con hijos, poco más que niños Y dice que acabó el diccionario Cargada de nietos Y al mismo tiempo Seguía en la biblioteca de la Escuela Técnica Superior De Ingenieros e Industriales de Madrid Donde había llegado a ser su directora Hasta, hasta su jubilación en 1970 Pero pese a todo la RAE no la admitió nunca. Rafael Lapesa, que era un buen conocedor de la valía de María Moliner y del diccionario que ella había creado, la estuvo proponiendo durante años a la RAE. Pero no solo él, también la habían propuesto a más Alonso y Pedro Laín entre algo. No fue hasta 1979 que que se eligió a una mujer para la Real Academia Española. Y fue Carmen condé poeta, dramaturga, ensayista y maestra española.
1: María, persona optimista por naturaleza, pero también defensora a ultranza del valor de la educación. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que es su idea que en una España en los años 30, finales de los años 20, principios de los años 30. Una España rural, analfabeta en gran parte de su población. Ella se empeñase en que cualquier lector, en cualquier lugar de España, pudiera encontrar cualquier libro. Es impensable, pues estaba convencida que esto podía ser así. Y, de hecho, peleó de una manera increíble para que esto fuese.
0: Si hay algo que transmite María Moliner, sobre todo, es que no todo es imposible. Hay cosas que se pueden hacer, aunque cuesten, aunque te lleven años, como en su caso 15 años, hacerlo. Y si además pues, produce placer hacerlo, todavía mejor. Es un ejemplo de pasión y tenacidad. Y hemos llegado al final de Sicancios. Esperamos que lo hayas encontrado útil, que hayas aprendido y que te haya entretenido a la vez. Y si nos quieres mandar algún, alguna duda, algún comentario constructivo, alguna pregunta, si quieres saber cómo trabaja Translaje de Traducciones, no dudes en mandarles un correo electrónico a info@translaje.com. Nos vemos muy pronto, aquí. En secancios. Oda a los traductores. Anuncio por palabras. Se busca un traductor que sepa coser, que separe los hilos del texto, que lo desgarre amorosamente en trapos, que sepa bordar, que descubra los colores, los relieves... Cambia las agujas, si hay los gruesos y los hay finos, que recame, que enebre, que desebre y pesebre, que de pespunte se encuentre el grado cero y en un pronto se enardezca y vuelva la calma cuando el tejido del texto lo exija. Se busca un traductor que no solo borde, sino también aborde lenguajes, códigos, señales, guiños, cuerdas, broches, corchetes y pendientes. Se busca un traductor que haya aprobado todos los transbordadores del mundo, incluso sin haberse movido de su casa. Se busca un traductor que sepa abrir la puerta. Se busca un traductor que confunda la palabra con el paladar. Se busca un traductor que no se paralice y se mueva al ritmo de la lengua que se mueve. Que se mueve, se mueve y sin embargo se mueve. Que sea capaz de revolcarse y revolverse en las inmensas sábanas del lenguaje. Se busca, ante todo, un traductor que reniegue de los dogmas de los policías del idioma. Se busca un traductor, un errabundo. Se busca a Penélope o a Ulises. Mario Merlino, 2001.